0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă.
1: Bine v-am găsit în emisiunea La ordinea zilei. Discutăm un caz foarte trist, explozia care a avut loc sâmbătă la o stație GPL din Crevedia. Crevedia este undeva în jurul Bucureștiului, între București și Ploiești, la o stație, de fapt, o parcare. A explodat o parcare. În acte figurează ca fiind o parcare, nu o stație GPL. Împreună cu noi, în emisiunea de astăzi, Laurențiu Stoian, inginer și evaluator de risc de incendii deci chiar exact ce aveam nevoie pentru acest subiect și pastorul Vasile Paucec, vă spun amândurora, bine ați venit în emisiunea la Ordine zilei.
0: Bine, bine sunt să vă binecuvânteze.
1: Bine. Haideți să începem cu începutul. Mai întâi, Laurențiu, te-aș ruga să ne spui, din punct de vedere a unui evaluator de risc de incendiu, ce s-a întâmplat, mă rog, din ce am văzut acolo, ce s-a întâmplat și ce trebuia făcut altfel?
0: Aș vrea să abordăm discuția noastră din două puncte de vedere. În primul rând procedural, din punct de vedere legislativ, aș dori ca ascultătorii noștri să înțeleagă un lucru foarte important și anume faptul că o societate comercială are sau nu autorizație de securitate la incendiu implică mult mai mult decât a avea acea hârtie pe care scrie autorizație de securitate la incendiu. Pentru că autorizația de securitate la incendiu, documentul acela, urmat de toate proiectele și documentațiile anexă, certifică faptul că societatea aceea îndeplinește toate măsurile de prevenire de securitate la incendiu, raportat la activitatea pe care o desfășoară. Ideea este că există o hotărâre de guvern care ne spune care dintre societăți raportate la activitățile desfășurate sunt obligate să solicite această autorizație de securitate la incendiu. Nu toate societățile comerciale trebuie să fie autorizate din punct de vedere la incendiu. Acum, ideea este că, indiferent dacă avem sau nu avem nevoie de autorizație de securitate la incendiu, acest lucru nu înseamnă că nu Trebuie să îndeplinim măsurile de securitate la incendiu, măsurile de prevenire a unui eventual incendiu.
1: Practic, ce s-a întâmplat acolo, la, la Crevedia? Păi, din declarațiile din, oficialităților, nu mergem pe surse, doar din declarațiile de oficialităților.
0: Evident, din informațiile, din informațiile pe care le am, nu s-au respectat anumite măsuri de prevenire a incendiilor raportat la uh, activitatea aceea de transvazare a gazului dintr-o cisternă într-o altă cisternă. Nu se cunoaște sursa uh, de incendiu, sursa care a inițiat incendiu și, evident, ulterior s-a produs acea deflagrație. Dar transvazarea gazului, acesta fiind considerat inflamabil, cu pericol ridicat de explozie, trebuia să se realizeze în anumite condiții de prevenire, cu multă, cu multă precauție.
1: Deci, deocamdată, firma respectivă nu avea nici, avea din 2010-2020 retras autorizația, de treia nu avea autorizație, nu avea niciun fel de acte. Autoritățile, am înțeles că cei de la ISU au notificat primăria de acolo, au notificat prefectura. Au notificat toate organismele ierarhice și nimeni n-a mișcat un deget Deci toți știau că nu are voie, nu are aparate omologate, nu are uh, autorizație de risc de incendiu Și totuși funcționa Sunt astfel de ca... Adică poți să funcționeze astfel de cazuri? Te întreb, Laurențiu, tot pe tine? Poți să funcționezi uh-huh. în țara asta dacă nu ai autorizațiile de la pompieri, de la... de care ai nevoie? Uh,
0: lucrul acesta se întâmplă și... foarte des, ne-a. Eu mă confrunt cu multe situații de de acest gen în activitatea mea și problema pentru care oamenii se eschivează în a obține aceste autorizații de securitate de la incendiu este faptul că pentru a avea o autorizație la incendiu trebuie să faci investiții uneori destul de serioase în echipamente hidran, sisteme de detecție, incendiu, sprinklere și așa mai departe. Și aceste instalații și echipamente costă destul de mult și atunci oamenii preferă să eludeze regea și să se eschiveze efectiv de la a obține această autorizație și își își asumă riscurile. Da, deci sunt răspuns scurt la întrebarea ta, sunt multe societăți care așa funcționează.
2: Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
1: Acum l-aș întreba pe pastorul Vasile Paucec. Deci, în această idee, că sunt multe societăți în țară aceasta care funcționează ilegal, cu toate că știu că pun în pericol viața multor oameni și, Doamne ferește, se putea întâmpla la crevedia să fi fost, adică ne pare rău pentru toți cei care au murit, care sunt arși în spitale, dar dacă ar fi fost acolo încă, eu știu, un autocar sau două cu elevi care veneau dintr-o tabără sau mergeau într-o tabără, dacă erau chiar în zona stației GPL, Deci pentru fiecare în parte ne pare rău. Deci aș vrea să-l întreb pe pastorul Vasile Paucek. Din moment ce există legi în țara aceasta și totuși, datorită faptului că firmele au nevoie de investiții, de hidranți, de sprinklere, de multe, multe investiții, totuși funcționează ilegal. Cum vedeți? Vedeți o aplicație... Morală spirituală, din, din, această, din acest dezastru care s-a întâmplat acolo?
2: Eu cred că la baza acestei tragedii, pentru că nu putem numi altfel, stau mai mulți factori. Am citit de pildă în ultima perioadă despre faptul că se folosește tot mai mult în Europa GPL-ul, adică gazul metan, pentru punerea în mișcarea motoarelor mașinilor și foarte interesant circa 28 de milioane am reluat din presă această informație de autovehicule din Uniunea Europeană folosesc gazul deci GPL-ul dintre care 15 milioane sau în jur de 15 milioane sunt daci acum am spus că sunt mai mulți factori cred că Datorită faptului că se scumpesc în mod permanent, se scumpește combustibilul, benzina, motorina, se caută alte alternative și, din câte observăm aici, se folosesc tot felul de metode, fără autorizații, cu autorizații, nu vreau să, ne pronunc, să mă pronunț personal într-un mod direct, dar constantăm că se întâmplă ceva anormal, ilegal, și nu greșim când spunem chiar imoral. Cred că la baza acestor lucruri stă dorința de câștig, dorința de a acumula valori materiale, în mod deosebit bani. Și mi aduc aminte ce spunea Apostolul Pavel în Epistola către Romani, descrind starea de decădere a omenirii, și Apostolul Pavel enumără acolo o mulțime de trăsături ale omului, de, de porniri ale omului în această privință a decăderii sale, printre care amintește și lecomia. El spune în Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 29, astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire și e numără mai multe, a treia este lecomia. Lăcomia ce este? Nu este altceva decât dorința de câștig, de uh, agonisire a bunurilor materiale. Și atunci oamenii trec peste orice principii, dacă vedem așa bine, oamenii fără Dumnezeu, oamenii care nu sunt ancorați în adevărul lui Dumnezeu, au tendința să recurgă la tot felul de mișoace, de, uh, uh, știu eu de... Uh, l-
1: Eludare a legii.
2: care se conducă la această împlinire a dorințelor lor. Și eu cred că și aici, din câte constatăm, e vorba de corupție, pentru că am înțeles că au fost instituțiile, unele instituții ale statului, au știut acest fapt, că se că stația funcționează fără autorizație, fără avize și așa mai departe și n-a luat nicio măsură. Deci asta ne conduce la ideea că la Mișoc se află o corupție și e e mare păcat și empatizăm cu zecile de oameni care suferă din plici în acestui
0: lucru.
1: Laurențiu, ce părere ai despre cum au acționat pompierii, jandarmii, am înțeles că la o explozie trebuie doar să stai să te uiți, nu poți să intri să stingi o explozie Tu ca unul care de semnătura ta depind multe, multe avize pentru multe societăți comerciale mă rog, Ei pot să-și facă avizele și în altă parte, nu trebuie să le faci neapărat tu Dar e în bine. momentul când îți dai semnătura știi că răspuns de viața oamenilor Deci cum vezi modul de, de acționare a tuturor celor implicați? Am
0: lucrat la ISU doi ani la partea de intervenție și am învățat multe lucruri vis-a-vis de modul în care trebuie să acționezi în cazul stingerei unui incendiu.
1: Sau o explozie. Da. Aici era pericol de explozie deja.
0: Da, dar Nelu, ideea este că întâi vine explozia și explozia este urmată, este urmată de incendiu. Eu, dacă aș fi fost comandantul gărzii de intervenție, când aș fi ajuns la fața locului, procedural, primul lucru care se face este așa-numita recunoaștere a situației. Deci, te uiți în stânga, în dreapta, în față, în spate, analizezi potențialele pericole pentru echipa de intervenție, te interesezi dacă este întrerupă curentul, gazul și multe lucruri de genul acesta. E bine, chiar dacă celelalte două cisterne erau goale, în clipa în care vezi două cisterne de gaz lichefiat, din start lucrul acesta te tendeamnă la prudență, pentru că chiar dacă o cisternă este goală, înăuntru rămân, rămân acumulate cantități de gaze. Și evident, cisternele respective fiind apropiate una de cealaltă, riscul de propagare a incendiului de la cisterna, care ardea deja, la celelalte două, era foarte ridicat. În contextul acesta, la incendii de genul acesta, acțiunea de stingere trebuie să se facă de la distanță. Am văzut și eu câteva fotografii servanții erau cu furtunele de refulare și acționau cu apă pentru stingere și răcire de la distanțe foarte mici. Imaginați-vă că, de fapt, lucrul acesta s-a și întâmplat în clipa în care explodează ceva și tu ești acolo. Aproape nu mai ai absolut nicio șansă. Deci, din punctul meu de vedere, tactica de intervenție nu a fost corespunzătoare.
1: La final te-aș mai întreba, Laurențiu, pentru că tu trebuie să pleci, trebuie să ieși din emisiune, ești legat de un alt program foarte urgent acum. Faptul că cea mai mare parte a răniților și a celor decedați au fost din echipele de intervenție, Deci, cu tot respectul și cu toată aprecierea, dar ce ne spune acest lucru? Deci a fost acolo o explozie, un dezastru și cei mai mulți afectați sunt echipele din din porțele statului, din structurile statului.
0: Păi, este normal să fie așa, pentru că cei care intervin pentru stingerea unui incendiu sunt acolo, la înaintare, dacă... Îmi permit să folosesc expresia aceasta. Uh, și fiind foarte aproape, acționând de foarte aproape, uh, lucrul acesta era inevitabil. Deci a fost uh, o problemă de coordonare, a fost o problemă de organizare. Uh, din punct de vedere profesional s-a greșit, s-a greșit foarte mult. Uh, o problemă pe care am văzut-o în general în țara noastră este faptul că la noi, din păcate, nu răspunde nimeni pentru ceea ce se întâmplă. Și lucrul acesta, lucrul acesta este foarte grav. O nu știu, un... uh... te rog. Da, te rog.
1: O ultimă uh... chestie. Am văzut că cei de la ISU au notificat mai multe instituții ale statului. Deci aveau o teamă clară din 2020. Adică tu nu trebuie să notifici primăria, prefectura, au notificat registrul comerțului, au notificat toate instituțiile abilitate și nimeni n-a mișcat un deget. Uh,
0: obiectivul acesta cu, cu risc ridicat de incendiu, pentru faptul că nu îndeplinea măsurile de securitate la incendiu... Și care îl vezi uh, că
1: totuși funcționează. Uh-huh. Că ești om, treci pe acolo și vezi că totuși funcționează.
0: Da, trebuia, trebuia închis. Uh, instituțiile statului au... O anumită responsabilitate în privința aceasta și nu sunt eu în măsură să spun acum neapărat de ce nu și-au îndeplinit datoria.
1: Am văzut că domnul prim-ministru spunea că vrea să dea o hotărâre, poate să să se implementeze o lege prin care aceste firme care n-au autorizație să fie închise pe loc. Deci nu în timp. Dar mă rog, ei s-au transformat în parcare de tiruri.
0: Da, românul este inventiv. Da, și ca să-și rezolve problemele, găsește tot timpul soluții Cred că, cel puțin în privința aceasta, suntem printre primii în, în Europa Ce să zic, asta Laurențiu,
1: e mulțumim frumos, Domnul Iisus, să fie cu voi Mulțumim de prezența în emisiune Dute trebuie să pleci în alt program acum Și să dea Dumnezeu sănătate tuturor și să auzim și vești bune
0: Doamne ajută, fiți bine binecuvântați
1: Mulțumim, a fost cu noi Laurențiu Stoian, evaluator, expert, evaluator în în ceea ce privește incendiile. Rămânem împreună cu pastorul Vasile Paucec. Vorbeam despre faptul că în România oamenii știu să eludeze legea, chiar dacă legea este bună și funcționează. Știu să o ocolească. Există o aplicație spirituală în acest domeniu Deci avem legile morale ale lui Dumnezeu pentru noi Și totuși oamenii sunt specialiști în ale eluda Nu încercăm să construim ceva pe acest dezastru Ci încercăm să învățăm Cu smărenie și cu umilință să învățăm Dacă este posibil să nu se mai repete așa ceva
2: Da, Cum bine a spus frate Nelu, Nu încercăm să judecăm Nu încercăm noi să evaluăm Pentru că nu avem competența dar din punct de vedere moral și spiritual, putem să concluzionăm că ne aflăm într-o situație tragică în care în urma nerespectării legilor, în urma unor atitudini incorrecte față de viață și față de semenii noștri, se produc asemenea tragedii. Am înțeles din urma comunicatelor, că au fost afectate case, oameni, am ascultat uh, ieri la un buletin de știri, uh, auzeam mărturiile oamenilor care au fost martori oculari la, acest, uh, la această tragedie și oamenii erau disperați. Uh, dincolo de aceasta am văzut toate, uh, uh, modul în care au decurs toate lucrurile, parcă într-un mod tragic s-au despășurat toate și... Uh, ce putem să spunem la toate aceste lucruri? Biblia ne avertizează, ne avertizează și ne atrage atenția că aceste lucruri nu fac altceva decât să ne afecteze pe noi rasa umană. Din păcate, prea des dăm vina pe Dumnezeu. Noi îl punem pe Dumnezeu vinovat în toate împrejurările acestea, dar dacă ne uităm bine și în acest caz, vedem că dinăi aparține omului. dina aparține semenilor noștri care ori nu și-au făcut datoria, ori au avut o atitudine incorrectă față de aceste lucruri. Și atunci, singura soluție este să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu. Spre cuvântul lui, aici găsim toate principiile necesare pentru o viață decentă, corectă, o viață care să ne facă o binecuvântare pentru semenii noștri și pentru societatea din jur. Dacă vorbim despre toate faptele de corupție și de atitudinea aceasta în, în țara noastră și în lume, nu numai în România, în lume, în ultima perioadă constatăm că trăim vremuri grele și Apostolul Pavel menționează că vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași. Uitați ce bine descrie tabloul acesta, imaginea care se slășuiește în lăuntru omului în aceste vreme. Și atunci nu există altă soluție decât pocăința. Și pocăință ce înseamnă? Să recunoaștem faptul că suntem păcătoși, să ne pare rău de lucrurile pe care le-am făcut, și să, ne, să renunțăm la păcat și să ne reîntoarcem cu fața la Dumnezeu, la origini.
1: Asculți, la ordinea zilei. La final, aș vrea să vă rog să, înălțăm, să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Gândindu-ne la familiile celor decedați, gândindu-ne la cei care sunt arși în spitale, care sunt răniți, care suferă, chiar nepar, inclusiv de cei care au pierderi materiale, case distruse acolo, mașini. Să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, pentru că este foarte multă suferință și parcă am fost așa asaltați în ultimul timp de tot felul de, de știri din acestea care provoacă suferință și tristețe și dezastru va aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru victime, pentru familiile lor, pentru cei care sunt în spitale
2: Da, Doamne, binecuvântăm numele Tău și stăm înaintea Ta cu durere în suflet și cu părere de rău Că încă avem ocazia să experimentăm astfel de tragedii și chiar și în țara noastră Doamne, auzim de lucruri groaznice care s-au petrecut în lume în Grecia, în Canada, în Europa, în, în lumea întreagă. Acum a venit și peste România această tragedie, Doamne, care a îndurerat atâtea suflete. Suntem alături, Doamne, de oamenii care trec prin aceste încercări, oameni care și-au pierdut persoane dragi din familia lor, oameni care au fost răniți și sunt răniți, oameni care sunt în spitale, oameni care au de suferit în urma acestei tragedii. Doamne, te rugăm să-i mângâi și în această încercare, Doamne, te rugăm să te apropii de ei, să le vorbești prin Duhul Tău cel Sfânt și prin Cuvântul Tău și să le întorci fața spre Tine. Te rugăm pentru autoritățile responsabile de acest lucru să-i cercetezi, Doamne. Noi avem datoria să ne rugăm pentru ei, avem datoria să-i aducem înaintea Ta Doamne, cercetează-i și Doamne, așează la conducerea țării, a orașelor, a satelor, a comunelor oameni cu frică de Dumnezeu, care să poată pleda pentru adevăr, pentru binele poporului. Doamne, te rugăm să cerceteți România întreagă, te rugăm să ne ajut să empatizăm cu acești oameni, să simțim alături de ei, să le putem fi de ajutor în rugăciunile noastre și prin alte metode. Și, Doamne, te rog să binecuvântezi, Doamne, în aceste vremuri poporul român în întregime. Păzește țara de lucrările celui rău, de războaie, Doamne, de tragedii de felul acesta și de altă natură și fii alături de noi. Încredințăm în mâna Ta viețile noastre, încredințăm în mâna Ta poporul Tău și în vremuri ca acestea, am vrea să fim relevanți pentru societatea în care trăim. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat onoarea și cinstea să fim copiii Tăi, să Te reprezentăm pe Tine în lume și slăvim numele Tău și îl chemăm peste noi și peste țara noastră și peste lumea întreagă, acum și în vești de veci. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos! Au fost împreună cu noi, Laurențiu Stoian, specialist în evaluare de risc la incendiu, și pastorul Vasile Paucec. Am discutat despre puțin despre aceea, despre explozia dezastruoasă care s-a petrecut sâmbătă la Crevedia. Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
2: cu Ioan Ciobotă.